0: Viides luku. Yöllisiä seikkailuja. Noin kaksi tuntia ennen ylläkerrottua Jaanan töllissä tapahtunutta kohtausta seisoi mestari Atami talonsa korkealla portailla, jolta voi nähdä kauas kukkulan ympärille. Hänen terävät katseensa tarkastelivat seutua, milloin vasemmalle linnaan päin, milloin arvion kylään päin, josta oikealla puolen olevien peltojen yli häämötti matalien huoneiden kattoja noin neljänneksen penikulman päässä talosta. Hän seurasi tarkkaan kotiinsa palaavien työmiesten askelia ja näytti olevan tyytyväinen, kun miehet eivät käyneet ryhmittäin, vaan astelivat yksitellen polkuja ja pientaria pitkin vieviä oikoteita myöten. Linnasta tulevaa suurta tietä nähtiin yksinäinen matkamies reppuselässä pyrkivän taloa kohti. Hänen käytinsä kävi sitä ravakammaksi, kuta lähemmähän hän tuli, ja ennen kuin Vouti oli ehtinyt rappusiltaan poistua, seisoi matkamies jo suljetun portin takana, kolkutti siihen ja pyysi päästäkseen sisään. Mestari Atami meni avaamaan. Kah, Johannesko se on, sanoi hän karsaasti, vaikka ääni ollutkaan niin tyly kuin tavallisesti. Mistä sinä nyt tulet tähän aikaan? Parempi olisi ollut istua Turussa kieliopinääressä kuin reppuselässä maitamantereita kierrellä. Ka, mikä se auttaa kun täytyy, vastasi vieras, joka oli alun kolmannella kymmenellä oleva nuorukainen, kalpean näköinen ja laiha, mutta jonka jo aikaisin kasvoissa oli älykkäisyyden ja hyväntahtoisen leikillisyyden ilme. mikä auttaa kun täytyy? Eväskonttini tyhjeni, ja Turussa on monta muutakin köyhää teiniä, eivätkä laupiaat ihmiset voi kaikkia elättää. Sen tähden ajattelin minä, että hätää ei lakia lue. helluntakin on tulossa, ja niin ajattelin minä, että lähden pitäjiä kiertämään, ja kerään muutamia äyrejä rahaa ja pari leipäkannikkaa, niin jaksan taas Mittumaariaan asti päätätä päähäni logiikkaa ja metafysiikkaa hän minulta yösiakia tänne mestari Aatami. Kuinka Kreeta voi? On jo kauan siitä, kuin viimeksi näin pikku meni. No no, hyvä herra, ei ole vielä kuulutuksille kiirettä. Luehan ensin itsesi maisteriksi ja hanki hiukan enemmän leipää konttiisi, niin saammehan sitten siitäkin puhua. Mutta tulehan sentään nyt huoneeseen ja pistä poskeesi jotakin. On kai hyvä ruokahalu, arvaama. Onpa tavallinen. Olen astunut kaksi penikulmaa yhtä kyytiä ja miettinyt uutta väitöslausetta, joka on tuottava suurta iloa oppineelle Martinus Milto Peukselle. An homo bestia sit. Vastaus. Serte kvia a suos. Eli onko ihminen järjetön luontokappale? Tietysti on, koska syöpi vertaisiaan. Ja silloin lisäsi ylioppilas ongelmainen hymy huulillaan. Ajattelin minä sitä mainiota siankinkkua, jota tuli sitten minulle illalliseksi tarjoamaan. Vouti ei näkynyt olevan kuulevinaankaan tuota oppinutta viittausta, vaan vei vieraansa avaraan saliin, jonka takana vielä oli kaksi kamaria. Levähdä nyt, sanoi hän, minä käsken Kreetan tuomaan ruokaa. Kreeta tuli, ylioppilas tarttui hänen käteensä ja puristi sitä lujasti, mutta tyttö loi kulmansa alas, varmaankin peittääkseen itkettyneitä silmiään. Mitäs nyt, sanoi Johannes ystävällisesti, oletko itkenyt pullulla, meä? Enpä olisi ikinä voinut aavistaa, että sinulla olisi ollut minua noin ikävä. Hänen koiraskyhkynsä on lentänyt tiehensä tänään, kiruhti isä vastaamaan, ennen kuin Kreeta vielä oli ehtinyt oikein avata kauniit silmänsä. Oletpa hupakko, kun kuljet allapäin tuollaisen koreapyrstöisen keikarin vuoksi. Kas niin, sano nyt vain pian ystävällinen sana Johannekselle ja jouduta sitten viilipyttyä pöytään. Etkö näe, että hän nälissään näkyisi saattavaa vaikka sinutkin suuhunsa niellä? Ja tuo ankara vouti hymyili ystävällisesti. Olihan hänelläkin ihmisen sydän rinnassaan, ja se lämpeni aina kun hän ajatteli rakasta lastaan ja kuvaili kuinka tyttärensä kerran istuisi ruustinnana kotipitäjän pappilassa. Mutta Kreta ei uskaltanut nostaa silmiään eikä vastata. Hän kiiruhti ulos ja toi sieltä pian ruokaa pöytään. Lioppilas, joka varmaankin tunsi paremmin kirjansa kuin ihmiset, uskoi täydelleen, että syynä Kreetan kyynelin oli ollut se, minkä Vouti oli ilmaissut, ja istuutui pöydän ääreen, alkaen levollisesti tyhjentää edessään olevaa viilipyttyä. Totta totisesti, mestari Aatami, sanoi hän. Te olette kadehdittava mies. Teillä on lämmin tupa, katettu pöytä, pehmoinen naisen käsi. Numen domestikum, niin kuin me sanomme kohteliaammin kuin Dominus Bong, joka aina puhuu maalaherbastaan, rikkaruohostaan eli ohdakkeestaan. Ja sitten on teillä maaseudun rauha, otium mentis, ja ympärillänne joukko paimenpoikia ja paimentyttöjä, jotka ruusuusista nauhoista taluttavat teille vuonansa ja joiden paimenkuningaste olette. Sano minulle Johannes, sanoi Vouti, joka luultavasti ei ollut aivan samaa mieltä maaseudun paimenelämästä kuin ylioppilas. Riidelläänkö siellä akatemiassa vielä yhtä äkäisesti kuin ennen? Minä annan teille anteeksi, mestari Aatami, vastasi ylioppilas, tehden lusikallaan suuren loven viilipyttyyn. Minä annan teille anteeksi, että olette käyttänyt niin joka päivästä sanaa kuin riidellä, siitä mitä me sanomme väittelemiseksi. Kyllähän me yhä vielä ankarasti ottelemme. Dominus miltopeus todistaa, että Dominus bong on aasi, ja Dominus bong todistaa, että Dominus miltopeus on pakana. Mitä minun itseeni tulee, tahdon mieluummin olla pakana kuin Aasi. Ja kehumatta voin sanoa, että minä viime viikolla, olessani Posterior Opponens, perin pohjin olasin Dominus Bongin, sekä Majorem että Minorem kuin myöskin konklusionem. Dominus Bong tuli silloin sellaiseksi, jota sanotaan furibundus, ja uhkasi vetää minut oikeuteen, sekä taikuudesta että vääräuskoisuudesta, kun muka luuli saavansa näytetyksi toteen, että minä kauan sitten olin lainannut kirjoja Dominus Studiukselta, jota, kuten tiedätte, on ankarasti ahdistettu taikuudesta. Mutta, ah, minnekä se mestari Atami hävisi? Vouti oli mennyt ulos ja tarkasteli vielä kerran pimenevää seutua. Katsoi, että portti oli lukittuna ja hätäkellon nuora reilassa. Sitten antoi hän työnjohtajille määräyksiä yönvaralta varalta ja tutki, olivatko kahden puolen tuvan ovea riippuvien väkipyssyjen sankit kunnossa. Nämä varokeinot tehtyään palasi hän taas rauhoittuneena tupaan. Kreta oli käyttänyt isän poissaoloa ikään kuin ohimennen kysyäkseen, oliko Johannes tavannut ketään tulijaa Turusta tullessaan. Ja oli ylioppilas, suu täynnä voileipää. Vastannut, että Mainiemen nuori Kreivi oli kyllä ratsastanut vastaan kahden palvelijansa kanssa, ja että ne olivat ohiajaessaan räiskyttäneet likaa hänen silmilleen. Onneksi oli huone jo melkoisesti pimennyt, sillä taivas oli vetäytynyt pilveen ja yöksi näytti tekevän sadetta. Eivät sen tähden Vouti eikä Johannes voineet erottaa sitä hehkuvaa punaa, joka niin kuin leimaus pimeässä yössä välähti Kreetan ihanille poskipäille. Kello on kymmenen, sanoi Vouti käskevällä äänellä jota hän oli tottunut kotonaankin käyttämään. Hyvää yötä, lapset. Huomennapahan sitten nähdään, Johannes, mitä tässä voidaan hyväksesi tehdä. Koreat kiitokset teille, mestari Aatami, vastasi ylioppilas. Enpä toden totta ole ollut näin kylläinen sen jälkeen, kuin viimeksi oli luonanne. Ja jos te olisitte Dominus Bong, niin kutsuisin teitä väittelemään aivan uuden uutukaisesta päätelmästä. Num homo Deus sit. Vastaus. kvia Deus nihil desiderat. Ego autem nihil desidero, siliset post koenam copiosam, ergo Deus sum, quoderaat probandum. Eli, onko ihminen Jumala? Varmaankin, sillä Jumala ei mitään kaipaa. Mutta en minäkään mitään kaipaa, se on runsaan aterian jälkeen. Siis olen Jumala, joka oli todistettava. Hyvä yötämestari Aatami, Kreta suuteli isäänsä kädelle. Ojensi oman käteensä Johannekselle hyvästiksi ja poistui tuohon niin sanottuun luhtiin, missä oli pari-kolme pientä yliskamaria ja jossa hän kesäiseen aikaan nukkui piikatytön kanssa. Luhtiin mentiin rakennuksen ulkopuolelle tehtyä käytävää myöten. Vouti pani levolle toiseen kamariin, mutta ylioppilas oikasi he mukavasti toiseen niistä olkivuoteista, jotka oli asetettu päällekkäin vastapäätä suurta uunia. Siinä vaipui hän kohta unen helmaan, nähden kunnianhimoisia unia niistä väitöksistä, joissa hän oikein tulisi dominus dominusbongia. Mutta luultavasti oli tuo rehellinen, vaikka vähän riitaisa me ahminut vähän liiaksi sijankinkkua ja viiliä, koska hän uupumuksestaan huolimatta nukkui levottomasti ja näki pahoja unia. Hän oli istuvinaan auditoriummaajusin alemassa katederissa, hänen takanaan ja yläpuolellaan istui milto Peus, valkoinen ja pitkä tukka keskeltä jakauksella. Ja hänen edessään seisoi ex officio opponenttina, tuo jättiläisen kokoinen, mustaverinen jumaluusopin professori Bong, Säikkyen oodium teologikumia. Turhaan turvautui respondentti ongelmoihinsa, kaunopuheliaisuuteensa. Tuo suurikasvuinen vastustaja pölytti hänen päälleen mustana pilvenä kirkkoisien lauseita ja hebrealaisia sanoja, ja Johannes parkameni meni aivan Ei saanut sanaa suustaan. Yhä mustemmaksi muuttui Bongin vartalo, se laajeni, pullistui, kasvoi kirkontornin korkuiseksi ja katseli häntä sanomattomalla ylenkatseella. Ja kun Johannes tarkasteli katederia, niin oli se muuttunut äärettömän suureksi polttorovioksi ja sen ympärillä juoksenteli sitä sytytelle nokisia olentoja, niin että liekit rätisten leimusivat ylös tuhkan harmaalle taivaalle. Siinä silmäräpäyksessä heräsi ystävämme ylioppilas kauhistuksissaan ja asettui istualleen sänkyyn. Huone oli pilkkopimeä, sillä luukut oli teljetty ulkoapäin. Mutta hänestä tuntui kuin olisivat unen kauhut päättäneet ahdistaa häntä vielä valveillakin ollen. Yön hiljaisuudessa oli hän kuulevinaan outoa ritinää ja suhinaa, joka tuli kuin räystään kohdalta. Pöllö minuakin, sanoi hän rauhoittain itseään. Ulkona on tuulemaan. Se on myrsky, joka suhisee puistossa. Ja hän paneutui uudelleen vuoteelleen, varmasti päättäen, ettei enää kauhean Dominus Bongin untaan häiritä. Ei tänä yönä helläluontoinen unetar kuitenkaan antanut rauhaa uupuneelle ylioppilaalle. Yhä vain hänen korvissaan sihisi ja suhisi, ja välistä oli hän kuulevinaan kaukaista hälinää ja kuin kellojen soittoa. Toistamiseen nousi hän istumaan. Räystää rajassa, yläpuolella muuatta ikkunaa, alkoi näkyä pieni, kiiltävä piste, joka yhä isonia kirkastui ja huoneeseen tunki palaneen hajua. Ylioppilas kavahti pystyyn. Tuli on irti, huusi hän ja kiiruhti kolkuttamaan Voudin kamarin suljettua ovea. Kohta kuului sieltä liikettä ja häärinää. Vouti syöksyi ulos vähissä vaatteissa ja koetti avata porstua ovea. Se oli suljettu, telkitty ulkoapäin. Heti paikalla älysi mestari Aatami asemansa. Ne roistot, huusi hän. Ne ovat kiivenneet lankun yli, teljenneet oven ja sytyttäneet katon tulipalloilla. Ne kurjat konnat, joilla oli vartija, toimi tänä yönä. Ne ovat juoneet liiaksi olutta ja saattaneet nukkuessaan meidät kaikki turmioon. Voti oli totta puheen arvannut oikein. Kapinaaliset talonpojat olivat piirittäneet talon, tavanneet vartijat nukkumasta, ja jousilla ampuneet katolle palavia tappuroista ja piestä tehtyjä palloja, kunnes muutamat niistä olivat tartuttaneet tuleen kattoon. Vaikka seinät ja katto olivat sateesta kosteat, oli vaara kuitenkin sangen suuri, sillä tuuli kovasti. Oli noin kello kahden aikaa yöllä, ja taivas oli paksujen, usvaisten pilvien peitossa, joka viivytti muuten niin aikaista aamun koittoa. Mutta mestari Aatamin pää ei joutunut helposti pyörälle. Heti paikalla muisti hän hätäkellon. Hän riuchtasi nauhaa, mutta ei mitään ääntä kuulunut. Sen sijaan tuli vain nuora alas. Tule Johannes, huudatti hän. Ne ovat leikanneet poikki kellon nuoran, mutta on meillä vielä toinen keino merkitä noita lurjuksia ja herättää väkemme. Kiireesti otti hän väkipyssyt seinältä, antoi toisen ylioppilaalle ja pisti mukaansa ruutia, luoteja ja sytyttimiä. Sen tehtyä riensi hän jyrkkiä rappuja myöten ylisille, joiden ahtaasta, ainoastaan luukuilla varustetusta ikkunasta oli laaja näköala. Katossa palava tuli ei vielä voinut seutua valaista. Eivätkä talonpojatkaan, joilla ei ollut tuohuksia mukanaan, hiiskuneet sanaakaan, arvattavasti odotellen, että tuli heidän kostotyönsä suorittaisi. Näetkö mitään? kysyi Vouti kuiskaten. En erota muuta kuin puiston puut ja navetan katon, mutta hiljaa. Tuolla aivan lähellä lankkuaitaa näin varjon liikkuvan. Ne ovat asettaneet vartiota yltyympäri, että me pääsisi heiltä pakoon. Ellen erehdy ovat murhapolttajat piiloutuneet portin pieleen. Niitä on ainakin kolme tai neljäkymmentä henkeä. Koko arvion kylä on liittoutunut lampelaisten kanssa minua tuhoamaan. Mutta odotahan, minä annan niille roistoille läksytyksen, jonka tulevat kuolinpäiväänsä asti muistamaan. Näin sanoen pisti Vouti väkipyssynsä raskaan piipun luukusta ulos ja tähtäsi hyvin huolellisesti. Kohotti sytyttimen ja laukaisi. Pyssy laukesi pamahtain ja sen salama valaisi koko talon ja sen läheisen ympäristön. Portilla seisovain talonpoikaa joukossa syntyi hämmennystä ja kuului sieltä surkeita huutoja. Pouti hykersi riemuiten käsiään ja kiiruhti lataamaan kauhealta asettaan uudelleen. Onneksenne olkoon, huusi hän. Pyssyssä oli 15 luotia. Ammu, Johannes. Ammu ennen kuin roisto tehtivät hajaantua. Ammu keskelle parvea. Oikealle puolelle porttia. Tuo kunnon ylioppilas ei vastannut mitään, mutta hänen kätensä vapisi. Hän tähtäsi kauan ja oli huolellisesti tähtävinään, Sitten ampui hän ja ampui ilmaan. Huono ampuja, huusi Vouti järjäästi. Ei kelpaa muuhun kuin suutaan soittamaan. Lataa uudelleen. Kaa, Mitenkäs sitä pilkkopimeässä osaa ampua, vastasi ylioppilas muka suutuksissaan ja tavoitteli kömpelöllä kädellä latasinta kupelta. Itsekseen tekijä lausui hän näin kuuluvan logiikkaansa sääntöjen mukaisen johtopäätöksen. Nuo kanaliat tuolla, ne ovat ihmisiä ja kansalaisiani. Ihmisiä ja kansalaisia ei ammuta. Ergo, minä en ammu kanalioita. Hui, samassa suhahti ilmassa, mutta mitään pamausta ei kuulunut. Samassa silmäräpäyksessä vingahti jotakin luukun läpi aivan ylioppilaan korvajuuritse ja iskeytyi kiinni vastapäiseen seinään. Mitä se oli, huudahti Johannes. Mitäkö oli, virkkoi Vouti. Nuoli se oli. Tuolla kirotulla joukkiolla ei ole varaa hankkia itselleen pyssyjä, ruutia ja luoteja. Se on sitä paitsi ankarasti kielletty. Sen tähden ampuvat he vielä esi jousilla ja nuolilla, ja ampuvat niin varmasti kuin paraskin tarkaampuja. Se on oikealta salaampumista tuo. Ei mitään paukausta kuulu, hiljainen suhaus vaan, ja kuolo on saaliinsa saavuttanut. Varo itseäsi, älä seiso luukussa. Annahan, kun vielä kerran herätän heitä ja noita nukkuvia vartioita. Samassa suhahti taas kaksi nuolta ilmassa. Toinen sattui ulkoseinää luukun viereen, toinen hipasi luukun pihtipieltä, rastoi puuta palasen, sattui voudin käteen, repäsi vähän sarkaa hihasta ja teki syvän naarmun käsivarteen. Mestari Aatami kirosi hampaissaan, ojensi uudelleen aseensa, jota oli jo ollut laukaisemaisillaan, ja laukaisi. Uusi valitushuuto portilta päin ilmaisi, ettei tämäkään laukaus ollut hukkaan mennyt. Sillä välin oli kuitenkin tuo jo kauan nousemassa ollut sade alkanut valaa virtanaan vettä maahan. Se oli onnellinen sattuma piiritetyille, sillä räystässä palava tuli pääsi täten vain hiljalleen leviämään, vaikkakin tuuli sitä kiihdytteli. Alhaalta pihalta kuului nyt melua, huutoja ja kirouksia. Vaikka ei voinut vielä saada selkoa siitä, olivatko talonpojat kiukuissaan päättäneet hyökätä pihan sisään, vaiko työnjohtajat ampumisesta heränneet ja ryhtyneet vastarintaan. Taistelu tuolla alhaalla kävi yhä kiihkeämmäksi, ja vähän väliä kuului ylisten luukusta väkipyssyin jymäkkä pamahdus. Peläten omia miehiään ampuvansa ei Vouti enää uskaltanut kohti laukaista, vaan ampui kuitenkin ilmaan, siten kutsuakseen apua linnasta. Päivää valkeni vähitellen. Talonpojat olivat nähtävästi erehtyneet, toivoissaan saavansa huomaamatta polttaa Voudin taloineen. Alkaen pelätä, että he, jos vielä vitkastelisivat, päästäisivät kostettavan käsistään. Päättivät he muitta mutkitta lopettaa taistelun, jossa heikäläisiä jo oli neljä tai viisi kuollut ja haavoittunut. Sillä aikaa, kun lampelaiset yhä ampuivat tulipalloja katolle, tunkivat arvion miehet kirveet kädessä pihaan. Yksi Voudin työnjohtajista uskalsi mennä heitä vastaan, mutta kaatui heti kohta talonpoikain koston uhrina. Hänen pelästyneet toverinsa sulkeutuivat tupaan, telkiten sisäpuolelta ovet ja ikkunat. Kun ei arvio miehillä enää ollut mitään vaaraa pelättävänä, Hyökkäsivät he päärakennusta kohti, mursivat ovet ja tunkivat sisään. Sillä hetkellä ei mestari Aatamin pää ollut paljonkaan arvoinen. Mutta ei Voutikaan ollut hätäpoikia, vaan odotti yhä apua tulevaksi. Tuskin oli hän huomannut talonpoikaan tarkoituksen, kun hän verta ja käsi riepuun kiruhti kiiruhti portaitten päähän ja sulki aukon tyhillä oluttynnyreillä, joita oli varastossa ylisillä. Ylioppilas auttoi rehellisesti, minkä voi siinä työssä. Ennen kuin ovi oli murrettu, oli portaatkin suljettu. Tiedättekö mitä, mestari Atami? sanoi ylioppilas. Kaikki on niin kuin olla pitääkin. Te tässä olette preses ja minä olen vain respondens. Mutta minusta näyttää, että toinen tai toinen kahdesta asiasta tulee tapahtumaan. Joko murtautuvat opponentit oluttynyriä läpi, joita minä tahtoisin nimittää nimellä argumenta fundamentaalia. Ja siinä tapauksessa saamme me nopeamman lähden kuin Rappio oli joutunut kappalaisparka pastoraalitutkinnossa. Tai annamme me opponenteille repposet ja siinä tapauksessa paistetaan meidät elävältä täällä ylisillä, jota minä sanoisin disjunktiiviseksi johtopäätökseksi, jos vain tietäisin, että te, mestari Aatami, vähänkään logiikkaa ymmärrätte. Mestari Aatami ei huolinut vastata tähän logiikkaan sanaakaan vaan kuunteli yhä kiihtyvällä kiukulla talonpoikain melua tuolla alhaalla, jossa he kulkivat huoneesta huoneeseen ja ryöstivät ja rikkoivat kaikki, mitä eteen sattui, suutuksissaan siitä, kun eivät löytäneet sitä, jota etsivät. Vihdoin juoksivat muutamat heistä portaita ylös ja iskivät päänsä oluttynnyreihin. Kohta kiiruhti koko lauma sinne, mutta niin ahtaat olivat portaat, että vain kaksi tai kolme voi kirveellään kuontua tynnyrejä rikkomaan. Se työ oli turhaa työtä. Tuskin oli yksi tynnyri särjetty ja saatu poistetuksi, kun toinen vyöryi alas ylhäältä ja sulki tien. Talonpojat koittivat vuorotellen auttaa toisiaan ja kiroilivat lakkaamatta. Turhaan sen tekivät. Tynnyri tynnyrin perästä vyöryi lakkaamatta portaiden aukkoon kuin avonaiseen kitaan. Aika kului. Päivä oli valjennut. Joka hetki voi saapua apua linnasta. Silloin kuului melunseasta uhkaava ääni huutavan. Antaa suden kärventyä omaa luolaansa. Hän ei ole pääsevä käsistämme. Samassa tunki huoneihin paksua savua, joka osoitti, että tuli vihdoinkin oli ulkopuolelta huoneen sisäosiinkin tunkenut. Huutae vetäytyivät talonpojat ulos ja odottivat riemuissaan vihamiehensä varmaa häviötä. On jo aika katsoa, mihinkä voutia hänen oppinut toverinsa ovat joutuneet. Niin pian kuin mestari Aatami yhä sakenevasta savusta oli ymmärtänyt, että vaara kasvoi joka hetki ja ettei apua mistään kuulunut, tarttui hän ylioppilaan käteen ja sanoi. Kiitän nyt jumalaasi, Johannes, että olet nähnyt nälkää Turussa ja käynyt vyötäisiltäsi hienoksi kuin hämähäkki. Tuo luukku tuolla antaa puistoon päin. Tunkeudu ulos sen läpi. Minä olen liika paksu siitä päästäkseni. Niin pian kuin olet laskeutunut siitä alas tätä nuoraa myöten, juokse Kreetan luo luhtiin, pelasta hänet liekeistä ja vie hänet sisareni, leipurin leskellua Turkuun. Kun sitten saat oman leipäsi, niin nai tyttö, pidä hänestä rehellisesti huolta ja ole hänelle hellä puoliso. Kas niin, herran haltuun poikaseni. Ja tuo ankara pyhki salaa kyynelen silmistään. Mutta mihinkä te joudutte, kysyi Johannes levottomasti. Minä en jätä teitä. Ei mitään mukinata, poika, vastasi vouti äräästi ja työnsi Johanneksen puoliväkisin ulos luukusta. Sen tehtyä latasi hän vielä kerran raskaan kiväärinsä, ojensi sen talon kohti, jotka vaaraa aavistamatta olivat kokoontuneet yhteen ryhmään pihamaalle ja laukaisi, Vaikutus oli kauhea. Neljä tai viisi suistui maahan. Muut hajaantuivat kauhistuksissaan joka haaralle, luullen, että linnan väki oli tullut apuun. Silmän oli koko piha tyhjä. Mestari Aatami käytti tilaisuutta hyväkseen, Kiruhti ulos ja onnistui kenenkään näkemättä piilottautua kellariin, jossa ei ainakaan tuli häntä voinut vahingoittaa. Sillä välin oli Johannes kiiruhtanut luhtiin. Se oli tyhjä. Kreta oli kadonnut. Johannes, joka ei tiennyt, että Jaana oli hänet pelastanut, joutui ensi kerran eläessään sanattomaksi. Voudin talo paloi ilmitulessa tulessa ympäri. Mutta vihdoin viimeinkin oli humalassaan linnan linnanväki herännyt melusta. 12 aseellista ja Voudille uskollista palvelijaa kiruhti hänen apuunsa. Vaikka talonpoikaan miesluku olikin suurempi, eivät he uskaltaneet asettua vastarintaan, kun heillä ei ollut muita aseita kuin kirveitä ja jousia, ja hajaantuivat kaikille haaroille. Mestari Aatami astui esiin piilostaan. Hän oli kadottanut talonsa ja tavaransa, mutta henkensä hän oli pelastanut. Pidemmittä puheitta mainittakoon vain, että tämä tapaus tuotti yhä suurempaa kurjuutta koko Mainiemen ympäristöön. Sotaväkeä tilattiin Turusta ja sijoitettiin osaksi linnaan, osaksi kapinallisten alustalaisten luo. Sen sijaan, että olisi otettu kahdeksan, otettiin nyt 24 miestä nostokkaiksi ja lähetettiin Puolaan. Toisia vieti raudoissa Turun linnaan. Kaksi pahinta rauhan tuomittiin kuolemaan ja mestattiin. Lukuisat lähiseuduilla asuvat aateliset katsoivat Mainiemen kreivin asiata kuin omaansa ja ryhtyivät kaikin tavoin tukehuttamaan kansan kapinallista henkeä. Siitä tuli surullinen, tuhoa tuottava kevät. Monista taloista lähtivät asukkaat tiehensä. Arvion kylä joutui melkein autioksi ja Lammin taloihin jäi vain naisia, ukkoja ja lapsia. Ja kaikki tämä tapahtui Suomen maan siihen aikaan varakkaimmassa ja tiheimmin asutussa seudussa.